0: 在他交往的人当中啊，既有腰缠万贯的大款，也有一掷千金的老板，还有更多的社会青年和不法之徒。他们分布在烟台、上海、北疆、广州、济南、青岛，等等二十多个城市，非常广泛和复杂。要想在短时间之内全部查清这些关系，绝非易事。然而、啊，这困难再大也动摇不了刑侦人员查获此案的决心。他们在各省市兄弟公安机关的大力协助之下，很快查清了所有和刘林关系亲密的人。但是，案发当晚和刘林一起在现场附近溜达的高个子却没有查清。这个人呐、啊，像谜团一样缠绕着刑侦人员。为防止刘林被害，刑侦人员还将刘林的照片发往全省各地，请他们。对二月二十五号发现的无名女尸进行辨认，但是收效甚微。刑侦人员重新回到现场，对刘玲遗留的物品进行查看。突然啊，一张被扔在垃圾桶里的寄往四川绵阳的包裹邮寄单引起大家注意。仔细伸展开一看。邮寄人叫贾平，邮寄的物品呢是一部三星牌手机，同时又在现场不显眼的地方发现一张银行储蓄卡，经过查询，持卡人也叫贾平。难道这刘林和贾平是一个人吗？巨大同时证实，春节前刘林确实往外地邮寄过一部三星牌手机，至于给谁，那就不清楚了。刘林平时喜欢吃腊肉，他吃的腊肉全部都是从邮寄单上的地址寄来的。据此判断，刘林和贾平很有可能就是一个人。四川省绵阳市某村就是他的老家。指挥部立刻派人前往四川绵阳。刑侦人员要去的地方是一个偏僻穷困的小山村。刑侦人员一行五人跋山涉水，颠簸几日才赶到那儿。经过照片辨认，证实刘玲就是贾平，而这个村子也是刘玲的老家。经过秘密调查得知，自春节之后，刘玲一直未回家，也没有往家里边打过电话。他去了哪儿？目前是死是活？他在此案当中充当什么角色？刑侦人员困惑不已。就在刑侦人员翻山越岭前往四川调查刘林的同时，烟台调查工作也在紧张的进行当中。刑侦大队和北西街派出所对现场周围挨门逐户进行排查和访问。他们找到了房东，不料啊，这房东却拿出一份去年和别人签订的早已过期的租房合同，其他的竟然是一问三不知。显然啊。签合同的房客已经背着房东转租过多人，警方开始查找以前在此租住或熟悉房子的每一个人。在了解每一个暂住人员情况的时候，一个叫雨婷的女人引起了刑警们的注意。此人和失踪的刘玲关系甚密，案发前曾多次和刘玲通过电话，但是通话内容不知道。此外，这个名叫雨婷的小姐，春节前还和其对象在案发现场住过一段时间，有房门钥匙。以后两人回了济南，再也没有回过烟台。看来找到雨婷，或许能更多的了解一些刘林的情况。经过查证啊，雨婷呢也是一个化名，在济南无固定住所，且已经下落不明。找到他并非易事。在济南的调查得知，雨婷已被人打成重伤，好像在躲避什么人的追杀。至于躲在哪儿，不清楚。在济南警方大力协助之下，查遍整个济南大大小小酒店、招待所，终于在当地一家酒店发现了如惊弓之鸟的雨婷。原来，雨婷鼻子是被她未婚夫王宏渊踢伤的。去年八月，两人来烟台打工，当时一同去的还有刘玲。他们租住在玉顺巷三十一号。雨婷和刘玲同在某夜总会干街舞小姐。由于和一些男宾客接触频繁，王洪渊心里很不舒服。在劝说无效之后，王洪渊赌气一人回到济南。春节前，他来烟台把雨婷接回济南。二月五号，在济南无所事事、百感无聊的雨婷对王洪渊说：“她想回烟台挣钱。”本来王洪渊对雨婷干小姐就憋了一肚子气，这番话如同点燃一包炸药，他飞起一脚将雨婷的鼻子踢成了重伤。为防止他报案，王洪渊将雨婷软禁起来，并且威胁说：“如果敢逃跑，就杀他全家。”二月二十四号。雨婷趁着汪宏渊外出租影碟 机， 跳窗而 逃， 躲在济南一家小旅馆里边养伤。当刑侦人员问他是否认识两名被害人和失踪的刘林的时 候， 雨婷说认 识， 并不经意的提供了一个重要情 况， 那就是二月二十五号早晨八点左 右， 雨婷接到被害人从玉顺巷三十一号打来的电话。对方问雨婷现在在哪儿，能不能马上来烟台有急事相商？当时雨婷就把王宏渊打她的事儿告诉对方，没想到对方什么话都没说就挂断电话。雨婷的话引起刑侦人员的强烈关注，因为干歌舞厅这一行的小姐啊，基本上都是晚上工作，白天睡觉，早晨八点正是他们甜睡的时候，此时打电话有点反常。